0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Wir sind Basti und
1: Theresa. Jeden Montag erklären wir euch materielles Zivilrecht. Wir beginnen mit BGW-AT und arbeiten uns systematisch bis zum Bereicherungsrecht vor. Uns kommt es dabei vor allem darauf an, dass nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
0: Genau, und in der heutigen Folge schauen wir uns Nichtigkeitsgründe an. Das machen wir jetzt in den nächsten Folgen, denn wir wollen euch nochmal einzeln ein paar der wichtigsten Nichtigkeitsgründe erklären. Das ist praktisch auch noch irgendwie Teil des Vertragsschlusses, weil es ähm, die Wirksamkeit des Vertrages ähm, ja entweder den Vertrag wirksam macht oder halt nicht und deswegen schauen wir uns insbesondere an den Paragraph 125, den Paragraph 138, Paragraph 134 und so weiter. Das wird euch also in den nächsten Folgen begleiten und wir haben uns das gedacht, dass wir einfach in den Folgen euch immer ein Paragraphen erklären, dass wenn ihr euch auf die Klausur vorbereitet und nochmal Paragraphen wiederholen wollt, auch wisst, welche Folge ist für welchen Paragraphen. Also haben wir die Folgen jetzt praktisch immer pro Paragraph eingeteilt. Keine Angst, wir machen nur die wichtigsten. Wir machen jetzt nicht jeden einzelnen Nichtigkeitsgrund, weil viele braucht ihr in der Klausur nicht und manche werden wir dann auch im weiteren Verlauf des Podcasts noch besprechen, wenn wir zum Beispiel in der ungerechtfertigten Bereicherung sind. Als Beispiel, ähm, da wird es auch noch mal ein paar Nichtigkeitsgründe geben, die wir dann auch jetzt nur zum Teil anreißen. Genau, aber jetzt genug der Vorrede. Schauen wir uns an, was wir heute machen. Wir machen heute den Paragraf 125. Das ist praktisch die Formnichtigkeit, Theresa, was versteht man denn erstmal generell unter Formnichtigkeit?
1: Also, zunächst einmal möchte ich euch abholen, ihr seid jetzt bei den rechtshindernden Einwendungen. Also, die verhindern die Entstehung des Rechts, nachdem ihr geprüft habt in unseren letzten Folgen, dass ein Vertrag zustande gekommen ist durch eine eigene oder durch eine fremde Willenserklärung, heißt Stellvertretung gucken wir uns jetzt in der ersten Schublade Anspruch entstanden an, dass hier eben keine Nichtigkeit vorliegt, keine rechtshindernde Einwendung besteht. Und beim 125 darf der Sebastian jetzt auch erstmal lesen, dass wir ein Gefühl für den Paragraphen bekommen und dann sage ich euch ganz genau, wenn ihr unterstreichen dürft,
0: genau, die es Voraussetzungen. Es gibt, gibt zwei Sätze. Der erste Satz, ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. Und Satz 2, der Mangel der durch Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge.
1: Perfekt. Und da steht eigentlich schon super viel drin. Nichtigkeit wegen Vormangel. Es gibt Voraussetzungen, die prüft ihr im Kopf durch. Erstens, es muss eine Form vorgeschrieben sein für das Rechtsgeschäft. Was ja schon
0: mal ungewöhnlich ist, ne? weil normalerweise besteht ja Formfreiheit generell. Richtig, das
1: Ausfluss der Privatautonomie, Vertragsfreiheit, allerdings Ausnahmen, wenn eine Form vorgeschrieben ist, aus Gründen, ja, einfach aus Warn- und Übereilungsschutz. <lacht> man sagt, ja, wenn sie wissen nicht, was sie tun, man muss sie dafür, also davor bewahren, diese Entscheidung, eine Fehlentscheidung zu treffen. Vor der Tragweite der Entscheidung, diese Formvorschriften haben auch oft eine Klarstellungsfunktion, eine Beweisfunktion und natürlich auch eine Informationsfunktion. So, aber jetzt weiter. Wenn eine Form vorgeschrieben ist, gesetzlich, ihr prüft anhand 125, was Sebastian euch vorgelesen hat, durch, durch Gesetz vorgeschriebene Form. Also, es ist eine Form vorgeschrieben. Dann natürlich diese Form weiter im Schema. Zweitens, nicht eingehalten. Und drittens im Schema keine Heilung eingetreten und viertens, hier kommt der Paragraph 242 zum Tragen, die Berufung auf den Vormangel könnte durch Treu und Glauben versagt worden sein.
0: Das heißt also, wenn ich kurz reingrätschen darf, dieser erste Punkt, Nicht-Einhaltung einer gesetzlichen vorgeschriebenen Formvorschrift, wenn wir das prüfen, da gucken wir also, wo wir uns gerade bewegen, in welchem, in welchem Fachbereich, sei es jetzt im Erbrecht oder Familienrecht oder was auch immer. Oder im Kaufrecht gucken wir erstmal, ja, brauchen wir überhaupt eine Form? Und dann überhaupt ist erst der Paragraph 125, könnte er ja einschlägig sein. Ne? Weil ja, es, wie gesagt, diese Formfreiheit gibt und wenn es eben gar keine Formvorschrift gibt, kann der 125 niemals einschlägig sein.
1: Genau, das seht ihr dann direkt im Gesetz. Und zwar gesetzliche Formerfordernisse, also gesetzlicher Formzwang gibt es einmal die Schriftform, Paragraph 126. Also da ist grundsätzlich die eigenhändige Unterschrift erforderlich, vor allem wenn ihr jetzt an Arbeitsverträge zum Beispiel denkt, der ist zwingend in schriftlicher Form zu fassen.
0: 126 ist es, ne?
1: Da ist die Schriftform normiert, ja, genau.
0: ja. Soll ich mal kurz vorlesen, Absatz 1? ist durch gesetzschriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden.
1: Genau, da seht ihr eigenhändig durch Namensunterschrift. Das ist diese Schriftform. Und dies ist zum Beispiel auch vorgeschrieben bei einer Kündigung noch des Arbeitsvertrags, bei einem Verbraucherdarlehensvertrag nach § 492 und auch bei einer Bürgschaftserklärung. Da findet ihr das auch in § 766. Dann gibt es noch gesetzliches Formerfordernis, die elektronische Form. 126a. Magst du es auch mal vorlesen? Ja,
0: das ist, soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form durch die elektronische Form ersetzt werden. So müsste der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen.
1: Genau, diese qualifizierte elektronische Signatur, das kennt ihr wahrscheinlich jetzt auch alles von. von dann gibt es noch die Textform, Paragraf 126b.
0: Mhm. Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden.
1: Eine lesbare Erklärung auf dauerhaften Datenträger reicht. Mhm. Ein also, dauerhafter Datenträger mhm.
0: ist jedes Medium  dass es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Datenträger befindliche, an ihn persönlich gerichtete Erklärung so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm während eines für ihren Zweck angemessenen Zeitraums zugänglich ist und geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben. Steht auch im Gesetz im Satz 2 von dem 126b, also müsst ihr gar nicht auswendig lernen.
1: Also ist zum Beispiel eine E-Mail, sind WhatsApp-Nachrichten, das fällt alles unter die Textform. Dann gibt es noch die notarielle Beurkundung. § 528
0: Ist durch Gesetz notarielle Beurkundung eines Vertrages vorgeschrieben, so genügt es, wenn zunächst der Antrag und so dann die Annahme des Antrags von einem Notar beurkundet wird.
1: Genau, vor einem Notar. Und hier ist vor allem auch das Angebot und die Annahme getrennt möglich. Und wir kennen das ganz klassisch. In § 518 Absatz 1 ist bei der Schenkung eine notarielle Beurkundung notwendig oder wenn ihr euch ein Grundstück kauft, beim Grundstückkaufvertrag in § 311b Absatz 1 Satz 1. Das, das heißt, kann euch auch super in der Klausur klassischerweise begegnen. Da kommen ganz oft Grundstückkaufverträge.
0: Wenn wir jetzt also als Beispiel mal diesen 518 nehmen, wir haben irgendwie eine Schenkung, wir wissen, okay, die muss notariell beurkundet sein. Dann können wir unser Schema mal durchgehen. Da hätten wir die Nicht-Einhaltung einer gesetzlich vorgeschriebenen Formvorschrift. Das wäre da, der 518, wo es heißt, es bedarf einer notarellen Beurkundung. Und dann gucken wir, was ist eine notarelle Beurkundung. Dann gucken wir in 128. Also subsumieren dann hier runter. Und dann können wir ja gucken, okay, es war eine notarelle Urkundung vorgeschrieben, ist nicht ausgeführt. Und damit hätten wir unseren ersten Prüfungspunkt von § 125 Satz 1 abgeschlossen, während dann der Vormangel darf nicht geheilt worden sein. Das heißt, wir gucken nach Heilungsvorschriften. Und wenn das nicht der Fall ist, wie du gesagt hast, müssten wir noch Gucken, ob das Festhalten an der Formstränge nicht gegen Treu und Glauben verstößt nach § 242 BGB.
1: Genau, und da ist wunderbar bei § 518, kann Sebastian uns mal vorlesen, da ist eine Heilung vorgesehen. Ja, also ihr seid jetzt im dritten Schritt, der Vormangel dürfte nicht geheilt worden sein und die Heilung ist möglich, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist. Und das steht bei der Schenkung in § 518 Absatz 2.
0: Mhm. Ganz wichtig. Der Mangel der Form wird durch die Bewirkung der versprochenen Leistung geheilt.
1: Durch die Bewirkung. Also wenn ihr euer Geschenk in den Händen haltet, dann ist es geheilt, wenn ihr vorher nicht eine notarielle Beurkundung durchgeführt habt der Schenkung.
0: Genau, nochmal kurz als Zusammenfassung, einfach damit ich es auch selbst verstehe. Wir haben praktisch Anspruch entstanden, Vertragsschluss, Schenkungsvertrag. Dann gucken wir, A, ist der nicht vielleicht nichtig wegen Vormangel, 125 Satz 1, Gucken, aha, 518, wir brauchen eine notarielle Beurkundung. Was ist das? Gucken in 128 und gucken, aha, gab es nicht, aber die Leistung wurde bewirkt, deswegen wurde es geheilt nach § 518 Absatz 2.
1: Genau, denkt an Weihnachten, wenn ihr da Geschenke unter den Weihnachtsbaum jetzt bald legt, da schreibt ihr ja nicht noch einen schriftlichen, notariell beurkundeten Schenkungsvertrag ja. und legt den auf euer Päckchen dazu, sondern da ist der Vormangel geheilt. Wenn der Beschenkte sein Geschenk in den Händen hält, und dann denkt ihr an 518 Absatz 2. So, wenn wir jetzt gerade bei Vormangel Heilung sind, da muss ich noch sagen, man kann das Formerfordernis auch vereinbaren. Also dann besteht ein gewillkürter Formzwang. Und in dem dritten Schritt kann man natürlich auch diese Formvorschrift selbst mündlich aufheben. Also wenn man das vorher mit seinem anderen... Kumpel vereinbart hat, ja gut, wenn ich dir ähm, das und das jetzt hier vertraglich andiene, dann hätte ich schon gerne, dass wir das zum Beispiel schriftlich machen, aber dann beide irgendwann merken, oh nee, das ist ja viel zu aufwendig, da jetzt irgendwas Schriftliches aufzusetzen. Nee, komm, wir verzichten da drauf. Dann kann eben dieses vereinbarte Formerfordernis jederzeit formlos aufgehoben werden. Also diese mündliche Vereinbarung geht als individualer Prede vor. Dann hat man konkludent eine Schriftformklausel aufgehoben. Mhm. Und das kann zum Beispiel auch sein, wenn jetzt beide Parteien die Form einvernehmlich missachten. Also ich sage mal, beide sagen, oh, ist mir völlig egal. Dann ist es der Fall. Oder wenn einfach an das Formerfordernis nicht gedacht wurde. Einfach beide vergessen. Und dann ist tatsächlich auch hier die Formverschrift aufgehoben. Aufgrund, man sagt ja, Grundsatz ist Formfreiheit, Vertragsfreiheit. Genau. Was die beiden Parteien übereinstimmen wollen, na das kriegen sie dann auch.
0: Werbung. Ja, auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch. Und zwar vom Nomos Verlag, das Buch Die BGB-Klausur, eine Schreibwerkstatt. Ähm, ja, diese Empfehlung deshalb, weil wir es immer wichtig finden, dass ihr Klausuren schreiben lernt. Auch ich als Korrektor merke auch immer, dass die Leute einfach nicht richtig formulieren können und nicht richtig... In also nicht richtig schreiben können. Das haben wir auch vorhin gerade, im ähm, vorhin dann haben, quatschen wir immer so ein bisschen und selbst wir wissen manchmal nicht, wie man gut schreibt, wie man gut formuliert und das lernt man halt mit diesem Buch hier und wo man sich dann halt am Anfang gerade in den ersten Semestern schwer tut, hilft einem dieses Buch sehr, ähm, weil es einmal in Bezug natürlich auf die BGB-Klausur das Schreiben lehrt, aber eben auch generelle Tipps gibt. Klausuren schreiben und das anhand von Fällen. Also ihr könnt erst Sachverhalt lesen, dann selbst eine Lösungsskizze machen, Reinschrift und dann überprüfen, aha, bin ich, habe ich den Fall richtig gelöst und habe ich gut formuliert. Werbung Ende. Mhm. Hast du vielleicht nochmal ein oder zwei Beispiele für das, was wir gerade gesagt haben mit dem Paragraph 242, Treu und Glauben, also dass das Festhalten an der Formstränge ähm, auch nicht gegen Treu und Glauben verstoßen darf?
1: Mhm, wenn wir uns dann jetzt systematisch dem vierten Schritt nähern. Also wir haben geprüft, es wurde eine Form vorgeschrieben, die wurde nicht eingehalten. Dann im dritten Schritt, oh, wir haben die auch nicht geheilt. Dann kann man vielleicht jetzt noch den Notnagel ziehen. Viertens, dass diese Berufung auf den Vormangel durch Treu und Glauben versagt ist. Das überwindet diese Nichtigkeitsfolge. Also man kann über den 242 das Ganze nochmal korrigieren. Und zwar kann sich derjenige nicht auf den Formverstoß berufen, wenn das gegen Treu und Glauben verstößt, wenn diese Nichtigkeit zu einem schlechthin untragbaren Ergebnis führt?
0: Also, Gequatsche wieder. Also, ist ja eigentlich, also irgendwie wischiwaschi. Klingt jedenfalls so, wie Treu und Glauben halt immer irgendwie ist.
1: Ja, das, ihr müsst euch dann, was kann denn so einfach untragbar sein. Was will man einfach nicht haben? Was muss man verhindern, dass der Vertrag als wirksam behandelt wird? Da gibt es jetzt Fallgruppen. Und hier ist zum Beispiel ganz klar, ja, was ist denn untragbar? Na, wenn man arglistig getäuscht wird. Wenn euer Vertragspartner sagt, ach, der Vertrag ist nicht formbedürftig, ich schwöre. Und ihr glaubt das einfach, weil der zum Beispiel... Ähm, eine Vertrauensposition einnimmt, dann täuscht er euch arglistig über diese Formbedürftigkeit, hält euch arglistig von Einhaltung dieser Form ab und dann soll der Vertrag nichtig sein? Nee, das, das kann nicht sein. Da werdet ihr gerettet, wenn über die Existenz des Formerfordernis getäuscht wird, dass ihr euch auf diesen günstigen, geschlossenen Vertrag eben berufen dürft, weil der andere sich so arglistig verhalten hat, dann darf der sich auch nicht von diesem Vertrag lösen dürfen. Weiterhin ist eine Fallgruppe die wirtschaftliche Existenzvernichtung. Ja natürlich, das ist schlechthin untragbar. Und ein bloßes, hartes Ergebnis reicht hier nicht aus, sondern es muss wirklich zu einer Existenzvernichtung führen. Zum Beispiel ein 65-Jähriger, der hat ein Haus gekauft für 400.000 für seine Rentenzeit. Der hat da alles an Ersparnissen aufgewendet, hat aber diesen Grundstückskaufvertrag nicht notariell beurkunden lassen. Also dieses Formerfordernis, des 311b Absatz 1 Satz 1, wurde nicht eingehalten. So, und jetzt? Heute, wenn wir an die Situation des Wohnungsmarkts denken, jetzt sind die Preise fast über das Doppelte in der Zwischenzeit gestiegen. Und jetzt sagt der Verkäufer, na gut, der Vertrag ist unwirksam, ich zahle dir halt die 400.000 zurück. Aber jetzt von diesen 400.000 kann sich der arme Rentner ja überhaupt gar nichts mehr leisten. Und da kann man sagen, ja, der kann sich jetzt nicht mal mehr eine Eigentumswohnung leisten. Der ist jetzt hier in der wirtschaftlichen Existenzvernichtung. Den müssen wir schützen. Hier müssen wir diesen Vormangel, der nicht geheilt wurde, über Treu und Glauben nach 242 korrigieren. Und der dritte und letzte Fall ist zum Beispiel bei einer schweren Treuepflichtverletzung. Also wenn sich jemand einfach treuwidrig verhält. Umstände, die ein Verhalten als im hohen Maße widersprüchlich erscheinen lassen. Zum Beispiel, man hat jahrelang Vorteile aus einem formnichtigen Vertrag gezogen. Und jetzt, wenn man merkt, oh, es wird unangenehm, oh, jetzt berufe ich mich doch mal auf die Nichtigkeit wenn jetzt die Nachteile kommen. Und es gibt noch einen Fall, den muss man immer drauf haben. Sebastian, das ist der klassische Edelmann-Fall. Da sagt man, also mein Wort, dem kannst du vertrauen. Wir müssen das doch nicht hier irgendwie in Schriftform machen oder beurkunden lassen. Mein Wort zählt viel mehr. Was ist denn dann, findest du, dass man da nach treu und glauben eine Korrektur vornehmen soll, wenn ich dir jetzt sage, ach Sebastian, wir kennen uns doch schon so lange.
0: Ja klar, da vertraue ich dir auf jeden Fall. Echt? Ja.
1: Wenn beide jetzt von, <lacht> wenn beide vom Vorbedürfnis wissen und du vertraust mir und wir beide bewusst diese Form missachten, ja. bin ich so vertrauenswürdig, dass du sagst, ah ja klar, klar die Theresa, ja, die zieht mich nicht über, nein. <lacht> Also da müsst ihr in der Klausur auf jeden Fall argumentieren. Ihr müsst eine Gesamtabwägung vornehmen. Also ihr zieht alle Infos, die ihr aus der Akte habt, die ihr aus eurem Fall bekommt. Und da könnt ihr jetzt in alle Richtungen argumentieren. Man könnte natürlich, was ich jetzt auch als zielführend erachte und plausibler sagen, naja, wenn beide wissen, dass es hier ein Formerfordernis gibt und beide diese Form bewusst nicht beachten... Weil der eine sagt, oh ja, ich schwöre, ich bin hier ein Edelmann. Naja, dann ist doch der andere auch nicht schutzwürdig, wenn man sein Geschäft bewusst nicht dem Recht unterstellt. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, es kommt noch auf die Gesamtumstände an. Es kann ja sein, dass der andere aktiv die andere Seite davon abgehalten hat, die Form zu erfüllen. Also man hat Druck ausgeübt. Also argumentiert zieht euch die Argumente aus der Akte, habt diese vier Prüfungsschritte dabei, Form vorgeschrieben, nicht eingehalten, möglicherweise geheilt und als letztes vergesst bloß nicht den 242 und dann seid ihr in einer guten Klausur.
0: Genau. Und damit haben wir die Formnichtigkeit nach § 125 abgeschlossen. In der nächsten Folge werden wir uns einem weiteren Nichtigkeitsgrund widmen. Und ja, bis dahin. Bis
1: dann. Tschüss. Ciao.